0: Khánh trở thành thợ bán loa cũng từ một sự tình cờ. Tất nhiên, không sự tình cờ nào trên quả đất này lại không có nguyên do. Và những nguyên do đấy được dồn vào một chữ duyên. Cách lý giải này hợp lý nhất, sâu sắc nhất và cũng dễ hiểu nhất. Cách đây vài năm, Khánh tốt nghiệp đại học với tấm bằng đỏ. Còn hơn thế nữa, hắn đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp. Với những ai đã từng học qua đại học thì thành tích của Khánh là một cái gì đó rất đáng nể. Lại thêm một lần phải dùng cụm từ còn hơn thế nữa, bởi Khánh được một viện nghiên cứu nhận vào làm việc ngay trong buổi lễ tốt nghiệp. Ông viện phó, đối tác thân thiết của khoa và là bạn nối khố với thầy trưởng khoa thông báo điều đó, là người làm quản lý, đó là chiêu, một mũi tên, hai mục đích. Ông ta vừa tỏ ra được mình là người có lòng chiêu hiền đại sĩ, lại làm đẹp mặt bạn, vân vân và vân vân, còn quỹ lương thì đã có nhà nước lo. Nói thì dễ, nhưng cũng ít người làm được như ông viện phó này, bởi người ta còn có con cháu, bạn của bạn thằng bạn, vân vân. Chẳng qua là những cơ quan như vậy, con cháu các xếp muốn đặt chân vào thì cũng nên cố sở hữu được tấm bằng đại học. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng để thực hiện được cũng là cả một vấn đề. Thế nên cơ hội mới đến với những người như hắn. Làm việc được một thời gian, Khánh cay đắng nhận ra rằng hắn chỉ là một con tốt trong trò chơi của ông viện phó. Những đam mê tìm tòi của hắn tóm lại chỉ là con số không tròn trĩnh Một số người thì khuyên hắn nên chờ khi thế hệ cũ về hưu sẽ đến lượt thế hệ kế tiếp. Nhưng lòng tự trọng. Hay nói đúng hơn là sự cố chấp đã không cho phép Khánh làm như vậy, hai năm trời, với hắn là quá đủ. Hắn nghỉ việc không viết đơn, cũng chẳng thông báo với ai. Đến thì rong trống mở cờ, đi thì không kèn không trống. Hay nói đúng hơn là như một cuộc chạy trốn. Luôn là người đứng đầu, ngay cả trong các cuộc vui, suốt thời gian đi học, Khánh không chịu nổi sự thất bại cay đắng đó đến mức mà hắn lảng tránh tất cả những gì liên quan đến ngành được học. Từ thái cực này, hắn chuyển sang thái cực khác. Hắn đi bán loa. Cũng là sự tình cờ. Một lần đi mua hộ về quen đôi loa, Khánh gặp người chủ cửa hàng hiện tại hắn đang làm. Ngạc nhiên trước sự đam mê cũng như hiểu biết của cậu thanh niên trẻ về âm thanh, chủ cửa hàng buột miệng á ước, giá như anh ta có được một nhân viên như hắn. Cũng tưởng là câu nói đùa cho vui. Nhưng Khánh lại cần đầu đồng ý. Người chủ cửa hàng hỏi đi hỏi lại vài lần vì tưởng mình nghe nhầm. Và sau khi chắc chắn là Khánh không nói đùa, người chủ cửa hàng đồng ý ngay tắp lự. Bán hàng được ít lâu, Khánh nhận ra rằng tính hoạt náo của mình rất hợp với công việc này. Những câu nói đùa, những lời chào mời, thậm chí một nụ cười đúng chỗ cũng giúp hắn bán được hàng. Có điều, giấc mơ về một tương lai huy hoàng mà bao giờ cũng bắt đầu bằng một phòng hội nghị sang trọng vẫn chiếm lấy trí óc hắn chưa cho hắn yên tâm bán hàng hắn vẫn tìm kiếm những cơ hội cho mình mặc dù hắn biết rằng càng ngày hắn càng xa rời cái thế giới lẽ ra phải thuộc về mình mải mê suy nghĩ khánh chợt nhận ra rằng trời đã sáng và hắn đã ngồi như vậy từ rất lâu mà không vò một tờ giấy nào cả hắn vội vàng làm các thủ tục buổi sáng Theo kiểu rút gọn rồi đi thẳng đến cửa hàng. Ngày nghỉ, khách đến từ rất sớm, nhất là những người khách quen. Họ đến vì trà ngon, vì được nói chuyện về âm thanh với nhau. Với nghề này, không có khái niệm đốt vía như cảnh người ta thường thấy ở các khu chợ hay những tiệm bán các mặt hàng khác. Khánh bấm nút cho cánh cửa trồi lên trên rồi mở khóa cửa trong. Với số tài sản lớn như vậy, hai lớp cửa là rất cần thiết. Hắn nhúng chổi lau nhà rồi thắp một ngọn nến để khử mùi, cửa hàng lắp điều hòa không khí nhưng lại không cấm khách hút thuốc. Vì đôi khi nghe nhạc trong mùi thơm của thuốc lá rồi vị chan chát của lá chè cũng là một sự hưởng thụ. Hắn tự thưởng cho mình một tách trà bốc khói. Đây là loại trà sao tay mà khách hàng tặng hắn sau một buổi lắp loa vất vả. Hắn nhấm nháp từ từ bởi ít phút nữa. Ông chủ sẽ đến và cùng hắn đối ẩm. Ông chủ cửa hàng cũng là người đam mê âm nhạc, thích tán gẫu. Đó là hai điểm đáng yêu bên cạnh những đặc điểm không đáng yêu vốn có của người buôn bán. Và hắn chợt nhận ra đứng trước mình là cô gái hôm trước. Cô mặc một chiếc áo màu hồng phấn, cổ khoét sâu đủ để tôn vẻ đẹp của cơ thể phụ nữ. Hắn nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ, cô gái nói. Chào anh. Anh ơi. Không hiểu sao bộ dàn của tôi lại không nghe được nữa Anh có thể đến xem dùm tôi không? Hắn nhẹ nhàng Vâng, chị cứ mang qua tôi sẽ sửa cho chị Cô gái phân trần Anh ơi, tôi là con gái, lại có mỗi một mình Anh đến xem hộ Rồi tôi sẽ trả thù lao như anh yêu cầu Vâng, vậy mai tôi qua, tối nay tôi bận Cô gái cười, gật đầu chào Khánh rồi phóng xe đi Khánh nhìn theo bóng cô gái và thẫn thờ nhận ra, dù không còn quá trẻ, nhưng cô gái quả là một người phụ nữ đẹp. Và với hắn, con gái đẹp là một cái gì đó rất xa xỉ, nhất là khi hắn đang phải nhặt nhạnh từng đồng tiền từ ngành bán hàng. Khánh cởi trần, ngồi sổm giữa nhà đếm tiền. Tháng này thu nhập của hắn cao gần gấp ba lần tháng trước. Ngoài lương chính, Khánh còn được hưởng hoa hồng từ những lần, lần đi lắp đặt, bảo dưỡng các thiết bị âm thanh. Hắn nghĩ đến việc phải đền bù cho cô bạn gái, dù sau đó có phải ăn mì gói cả tuần cũng cam lòng. Mẹ Khánh xách một ba lô nặng đến, đặt ngoài cửa. Hắn chạy ra đón, nghe răng cười. Sao mẹ không điện để con xuống sách Mẹ còn khỏe mà. Sao lâu nay con không về nhà? Con nhiều việc quá. Mới lại không khí gia đình mình như thế. Con chán lắm. Mẹ hắn gật đầu đi vào trong bếp. Để làm những việc y như bà vẫn là mỗi khi đến thăm cậu con trai, nhất là từ khi hắn bỏ cơ quan đi làm ngoài, mẹ hắn lại càng thương hơn. Bà hiểu tâm tính con trai mình, bố hắn thì không hiểu, hay nói đúng hơn là không chịu hiểu. Ông vốn là một giảng viên đại học thuộc lớp người cổ xưa. Từ nhỏ đến lớn, ông chỉ biết hai việc là học tập và giảng dạy, bởi trình độ ông chưa đủ để làm nghiên cứu khoa học. Cho nên, khi cậu con trai của mình được nhận vào viện, ông mừng lắm. Mừng, y như khi cô con gái đầu lòng đã thọc bỏ đi nước ngoài. Sự vui mừng này lý giải cho việc ông phẫn uất đến cùng cực khi Khánh bỏ ngang, mà lại đi bán loa, một công việc ông cho là thấp hèn. Vậy là dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình. Thế hai đứa định bao giờ đấy? Mẹ hắn hỏi vọng ra. Con cũng chẳng biết, mẹ. Hắn nói thật. Bởi thời điểm này hắn còn chưa biết ngày mai sẽ sống ra sao Hắn nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ Hắn im lặng, đứng lên, mở tủ lấy ra một cọc tiền Hắn đi vào trong, nhìn mẹ rồi nói Con biếu mẹ ít tiền ăn sáng Mẹ hắn nhìn, hắn ngạc nhiên, rồi bà cười Con cất đi Mẹ còn mang tiền đến cho con đây này Con tự lo được Mẹ không nhận thì thôi Nhưng chả lẽ mẹ nghĩ con không kiếm được tiền à? Mẹ hắn lắc đầu, hắn đi ra ngoài, ngồi ngả người trên ghế, rồi tự thưởng cho mình một điếu thuốc lá. Chìm vào ký ức huy hoàng của thời đi học không lâu, hắn bị đánh thức bởi mùi thơm và tiếng gọi của mẹ hắn. Nào, vào giúp mẹ một tay, cũng nhiều món lắm đấy. Hắn cười, nhanh chóng vào bếp bê mâm cơm ra ngoài. Lâu nay hắn ít được ăn uống cho đàng hoàng. Hắn sới cơm. Mắt nhòa đi trong làn khói nghi ngút của thức ăn chính. Hắn ăn như một người đói hàng tuần lễ. Mẹ hắn nói, thỉnh thoảng con cứ về nhà. Bố giận con là một chuyện, nhưng ở nhà còn bao nhiêu là việc. Hắn gật đầu. Thôi mẹ, ạ, con có nghĩ gì nữa đâu, có điều dạo này con bận quá. Chuyện này hắn nói thật, cửa hàng ngày càng đông khách, sắp cuối năm, ai nấy đều cố sắm cho mình một bộ âm thanh để thưởng thức hoặc nông nâng cấp, đổi chắc các bù. Trong suốt bữa ăn, mẹ hắn cũng không hỏi thêm gì về chuyện riêng của hắn. Bà cũng không hy vọng sẽ có đám cưới vào thời điểm này, bà biết tính hắn. Một khi công việc chưa ổn định, hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình. Mẹ hắn chăm chú nhìn vào bộ dàn máy đặt trên bàn. Bà hỏi, một bộ thế này có đắt không con? Dạ, cũng khá tiền ạ. Con bán ra ngoài chắc là hơn 10 triệu, nhưng chắc bộ này thì con để ở nhà dùng thôi. Hôm nào con qua nhà, lắp cho phòng bố một bộ nào rẻ và nghe hay, chứ mẹ thấy bố cứ hì hục nghe cái radio cũ kỹ, chán lắm. Hắn cười, ngợt đầu, thấy thương mẹ hơn. Cả đời bà là những chuỗi ngày dài chịu đựng, cam chịu, lấy một ông chồng vụng về, không đủ sức làm chỗ dựa cho gia đình, ngay cả về tinh thần chứ chưa nói đến vật chất thế mà mẹ hắn chưa bao giờ thốt ra một lời oán tháng bà làm đủ mọi việc từ việc cơ quan đến việc nhà rồi ra sức buôn bán ngay khi đó là điều không đàng hoàng đối với cán bộ công chức nhà nước ở thời điểm đó mẹ yên tâm con không giận bố đâu ngày hôm sau khánh phải đi ra một huyện ngoại thành để lắp karaoke cho một nhà hàng kiêm cà phê và đủ thứ hầm bà làng khác thời điểm này đó là mốt của mấy tây anh chị phố huyện mới bán đất, và lại kinh doanh giải trí bao giờ cũng là một ngành siêu lợi nhuận. Mỗi hàng này khánh có được do tài thuyết khách của mình. Lần gặp đầu tiên với tay chủ nhà hàng bằng kinh nghiệm của một cựu sinh viên xã hội học, hắn biết đây là mẫu Nouveau nhà giàu mới phất, và thực ra cũng chẳng khó khăn gì để nhận biết nếu người ta quan sát kỹ một người đàn ông đầu cắt chọc tay đeo dây chuyền vàng nặng chịu áo chim cò chân đi giày khủng bố khánh chơi một chiêu là lắc đầu ý chừng không tin khách có đủ tiềm năng để mua đồ của cửa hàng tay chủ nhà hàng hỏi đến món đồ nào khánh đều nói rằng đây là đồ tốt nhưng đắt và chỉ những quán karaoke xịn trên phố mới dám dùng đánh chúng tâm lý tay chủ nhà hàng gật đầu ly lịa bởi anh ta còn dư ít tiền để bù đất mà chẳng chóng thì chảy sẽ rơi vào những bàn tổ tôm chơi đến tận sáng, như lời anh ta nói. Qua một con đường, nửa giải đá, nửa còn nguyên đất, Khánh tìm đến đúng chỗ. Cánh cổng vào lòe loẹt đến không thể lòe loẹt hơn. Khánh đi vào, theo sau là một anh xe ôm được thuê làm chân sai vặt với tiền công tương đương với một cuốc xe dài khoảng 200 km. Tay chủ nhà hàng cười toe toét Dẫn Khánh vào phòng, theo như thỏa thuận, tay chủ đã cho khoan giá treo. Khánh chỉ việc lắp đặt và đi dây theo ống gen đã đặt trước. Sau nửa buổi, công việc cũng đã xong. Chàng cựu sinh viên lắp loa ấy khoan khoái châm một điếu thuốc, ngồi ngả mình trên chiếc sofa của phòng hát. Khánh chạy lòng chật nghĩ, mình đi lắp karaoke cho người, còn bản thân. Năm thì mười họa mới dám đưa bạn gái đi hát, mà chỉ dám uống trà tông. Hát răm bài rồi giả vờ bận để tờ tính tiền khỏi giải thêm. Một thằng nhân viên mặt nhăn như cái giá bị dẫm ba phát đi vào, nhăn nhở cửa trước mặt hắn. Dạ, ông chủ mời anh vào phòng bên, có nhân viên sẽ tẩm quất cho anh ạ. Khánh đứng lên, trong người khoan khoái đi vào. Hắn nghĩ, hóa ra mấy tay chơi phố huyện cũng đàng hoàng hơn hắn tưởng. Hắn cởi quần áo dài rồi nằm sấp lên chiếc ghế tẩm quất. Một cô gái mặc váy ngắn, mặt bự phấn bước vào, nhăn nhở cười. Em chào anh lắp loa. Khánh hơi giật mình, nhưng hắn cũng trấn tĩnh lại rất nhanh. Chào em, em tên là gì nhỉ? Cô gái cười. Anh để em phục vụ anh nào? Cô gái vừa tẩm quất, vừa trả lời. Câu hỏi của chàng lắp loa đang nằm sấp và khe khẽ hát trong cổ họng. Dạ, em tên là A Mây. Khánh trêu Còn anh là A Mưa. Ghép tên... Em và Tiến Anh vào thì thành ra là mây mưa. Nói xong, hắn cười sẵn sặc mặc kệ cô gái ngạc nhiên. Chắc cô bỏ học hay ít đọc nên không hiểu nghĩa của từ ghép này. Khánh hỏi tiếp. Thế em là người dân tộc à? Cô gái gật đầu. Dạ. Em người dân tộc Tài. Hắn cảm thấy buồn cười quá, bèn hỏi. Ủa, sao anh nghe giọng em như ở làng phú đô ấy nhỉ? Cô gái hơi cuống. Đâu mà, em quê ở Yên Bái cơ. Khánh cười, lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất thân phận thằng bán loa. Yên bái có gần Mỹ Đình không em? Lần sau quê ở đâu cứ nói thật, em làm thế phải tội người dân tộc chết. Mà chân em đen thế kia, đâu phải chân con gái vùng cao. Đến câu này, cô gái vội quay ra, không quên đóng sầm cánh cửa lại. Khánh cũng đi ra, mặt hắn khoan khoái vì nói được vài câu hay ho. Ra đến ngoài. Tay chủ cửa hàng, mặt hầm hầm, sông vào tóm lấy cổ áo hắn, hét to. Thằng này, sao mày dám coi thường hàng của tao? Khánh giật mình, em làm gì đâu? Tao mới khai trương, đã chọn hàng tốt nhất cho mày, vì nghĩ mà đến lắp loa. Tay chủ quán nói như hét, mà sao mày lại không dùng? Hắn phân trần, khổ quá, anh tính, em đi lắp loa mệt như thế này còn làm ăn được gì? Hôm khác em sẽ qua anh. Lúc đó em không chê đâu. Tay chủ ngần người ra rồi cười sẵn sảng Ừ nhỉ, anh xin lỗi chú. Hôm khác chú qua nhé. Anh không tiếc chú cái gì đâu. Vừa nãy anh hát thử. Công nhận hàng xịn hát hay thật. Tiếng hát của anh nghe ngọt cứ như tuấn vũ. Thôi, ra ngoài quầy ba. Anh thanh toán một phát là xong luôn. Anh nói cho chú buồn. Chú là người đầu tiên nhận đủ tiền từ tay anh. đấy Khánh giật mình. Rồi bụng bảo dạ là số còn may. Gặp những tay xã hội đen nửa mùa như thế này, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tay chủ cửa hàng đếm tiền thoan thoát. Với cách đếm tiền như vậy, bằng con mắt của một cựu sinh viên xã hội học, khánh đoán là trước kia gã chủ có làm việc gì đó liên quan đến tôm cá thịt. hắn buông một lời khen. Anh đếm tiền nhanh thật đấy. Khỏi phải nói, ngày xưa bán hàng cả tạ lợn mà anh đã nhầm phát nào đâu. Đây, đủ sáu mươi hai triệu, còn thường chú một vé. Hôm nay chú vất vả quá. Khánh nhận tiền, hắn tự rút ra số tiền công của mình và khoan khóa nghĩ đến cảnh sẽ mời cô bạn gái yếu điệu tục nữ của mình một bữa ăn tối ra trò. Thế nhưng, trời đâu có chiều lòng thằng bán loa.